0: Tervetuloa Metropodian podcast-sarjaan Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi, jossa käsittelemme työyhteisöjen kehittämiseen hyödynnettäviä menetelmiä ja jaamme myös omia oivalluksiamme kehittämispolkumme varrelta. Tämä on sarjan kolmas jakso neljästä, eli puolivälissä tai jo hieman sen yli ollaan. Tänään meidän aiheena on vahvista työyhteisön kehittämismahdollisuuksia. Täällä äänessä ja tuttuun tapaan aiheesta keskustelemassa ovat jälleen Metropolia ammattikorkeakoulun asiantuntijat Salla Kivänä ja Karita Hand. Esittäydytäänpä vielä lyhyesti tähän alkuun kuulijoille. Moikka kaikille, minä olen Salla Kivälä, tutkimuksesta, kehittämisestä ja yhteistyöstä innostuva Metropolian yliopettaja.
1: Hei vaan kaikille. Minä olen Karita Hand pitkään korkeakoulussa toiminut kehittäjäpedagogi, joka on uralla tehnyt myös esihenkilötyötä. Kiitos
0: Karita ja tervetuloa kaikille kuulijoille mukaan. Me ollaan Karitan kanssa työskennelty nyt viimeisen kahden vuoden aikana reilun 20 sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksen kanssa tämmöisessä hankkeessa kuin katset tulevaisuuteen, jossa me ollaan tuettu kestävien toimintatapojen rakentamisessa työyhteisöissä. No niin, lähdetäänpä tähän päivän teemaan. Eli sen jälkeen, kun ollaan saavutettu, kun lähdetään ylipäätään yhteiseen tai yhteiskehittämiseen, ja kun ollaan sitten saavutettu se yhteinen visio, sen jälkeen on sitten mahdollista tarttua niihin kehittämistavoitteisiin muutamaan ja laatia niiden saavuttamiseksi Tässä ihan konkreettinen toimintasuunnitelma. Ja itse asiassa tästä vision tavoittamisesta tai sen saavuttamisesta keskusteltiin yhdessä tämän podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa ja sitten toimintasuunnitelman laatimisesta toisessa jaksossa, eli edellisessä. Mutta näiden jälkeen, kun kehittäminen on oikein kunnolla päässyt nyt käyntiin, niin aika harvoin kuitenkaan tai ihan välttämättä se kehittäminen ei nyt suju ihan kuin strömsöissä niiden ensimmäisen tai sen ensimmäisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Ja sen takia onkin ihan äärimmäisen tärkeää, että niitä tavoitteita tai varsinkin niiden toimenpiteiden etenemistä tulisi seurata tämän kehittämispolun tai matkan varrella ihan säännöllisesti. Se on tärkeä tärkeä asia myös tämmöisen vastuullisen kehittämisen kannalta, koska vastuulliseen kehittämiseen kuuluu yllättävien tilanteiden ja mahdollisten haasteiden ennakoiminen. Ja kyllä nyt yleensä aina ehkä jotain odottamatontakin, joskus pienempää, joskus suurempaa, niin matkan varrella tapahtuu. Ja ehkä se olennaisin asia on se, että pystytään tunnistamaan, että missä mennään ja sitten sen avulla pyritään etenemään tai sitten tarvittaisiin muuttaa sitä omaa toimintaa, jotta me ei vaan jäädä paikalleen junnaamaan. Ja sitten ihmetelläänkin sen kehittämismatkan lopussa, että no mitään ei sitten taidettukaan saada aikaan. Että kehittämisessä ei koskaan saisi olla vaan alku ja loppu, vaan tavallaan itse se varsinainen matka on se tärkein asia ja siinä pitäisi olla ne yhteiset stopit, jotta, tai niin kuin, jotta voidaan vähän tarkistaa sitä suuntaa. Ja vaikka kaikki aina niin kuin pitäisi, mutta se, että niin kuin se todetaan, niin on helpompi myös sitten tehdä tai lähteä niin kuin jatkamaan. Mitä mieltä saat, Karita, että miten nyt sitä suuntaa voitaisiin sitten yhdessä tarkistaa?
1: No tämä on kyllä todella tärkeää asia, kanssa ottaa keskusteluun. Joskus tuntuu, että kun on mietitty yhdessä asioita pitkään tai yksin tai miten vaan, niin niin se tuntuu jotenkin valtavalta epäonnistumiselta, jos joutuu muuttaa suuntaa toisenlaiseksi. Niin vaikka itse asiassa ei ole onnistuminen? Se on onnistuminen. Itse asiassa niin kuin sä toi matkan, niin itse asiassa monesti se on se itse prosessi tärkeämpi, kuin se lopputulos. Ja sen takia, sen takia täytyy hyväksyä se, että joskus epäonnistutaan. Ja näistä epäonnistumisistahan me opitaan tosi paljon. Ja ikinä se, mitä ollaan tehty, niin se pohjatyö ei mene kokonaan hukkaan. Meidän täytyy hyväksyä se asia, että meidän ympärillä tapahtuu koko ajan muutoksia, jotka ei ole mitenkään meistä riippuvaisia. Ja yleensäkin tämmöisten kehittämistavoitteiden eteenpäin viemiseen yrityksessä liittyy monia ulkopuolisia muuttujia ja alun alkaenkin olisi hyvä suunnitella ne ajankohdat, joilla me pysähdytään ja tarkastellaan, että missä mennään näiden tavoitteiden suhteen niin niin, niin yhdessä ja ja tehtäisiin tätä tarkastelua kriittisesti. Noissa yritysten työpajoissahan kävi joskus niin, että jo seuraavassa tapaamisessa yritysten kanssa, niin, niin näissä kehittämistavoitteisiin liittyvässä keskustelussa tuli esiin joku uusi asia, jota ei oltu huomioitu lainkaan aiemmin. Mutta sitten kun oltiin lähdetty tekemään sitä kehittämistyötä, niin sitten huomattiin, että, että onkin joku sellainen asia, johon pitää tarttua ja jota ilman, että siihen tartutaan, niin ei pystytä lainkaan etenemään. Ja toisaalta sitten eteen saattoi tulla myös semmoisia tilanteita, jossa nähtiin, että, että, että tuli ulkopuolelta esimerkiksi ohjeistuksiin tai, tai kilpailutuksiin liittyviä muutoksia. Ja, ja silloin meidän oli pakko jättää sitä alun perin suunniteltua kehittämistyötä vähemmälle ja suunnata resursseja siihen, että ne että vastataan niihin tulleisiin muutoksiin ja se yritys pärjää edelleen esimerkiksi kilpailussa. No sitten kolmantena asiana tulee tämä tulevaisuuden ennakointityö ja siihen liittyvän tiedon hyödyntäminen. Näihin tavoitteisiin voi sitä kautta tulla asioita, jotka yritysten kannattaa huomioida, jotka voi olla jopa jopa semmoisia, että ne ajaa nykyisten kehittämistarpeiden ohi. Eli sitä ennakointitietoa jos me otetaan sitä käyttöön ja nähdään, että mihin maailma on menossa ja mihin suuntaan meidän yritystä pitäisi viedä, niin se voi olla, että se kääntää tavallaan sen kehittämisen ihan toisenlaiseksi.
0: Niinpä. Ja koska näitä niin ihan odottamattomiakin tekijöitä voi olla aika paljon, tai vaikkei niitä olisikaan, niin ylipäätään kehittämisessä sattuu ja tapahtuu. Ja ehkä semmoinen niin kuin, tärkeä vinkki nyt meidän kehittäjäkuulijoille mikä kannattaa tai mikä on hyvä jakaa on se, että jos just järjestetään näitä yhteisiä työpajoja tai niitä yhteisiä kohtaamisia, että mistä pohditaan, että no mit, mitä nyt lähdetään kehittämään, niin ei ole vaan se alku ja loppu, vaan sillä on ainakin vähintään niin kuin yksi välietappi mieluita niin ehkä ehkäpä kaksi siinä niin matkan vaaralla, että oikeasti katsotaan sitä suuntaa. Että no, nämä oli ne, mistä sovittiin. No miten näistä nyt mennään? Mistä luovutaan? Tai pitääkö jostain luopua? Ja mitä sitten muutetaan? Tai tuleeko jotain ihan uutta? Joo, älkää lannistu, kun ottakaa ne haasteen. Nimenomaan, ja et, et, niin kun se on tosi tärkeää ja arvokasta, niin kuin se esille. Että, ja on usein itse asiassa mahdollistaa sen tavoitteen saavuttamisen, kun on rohkeus myöntää tai käydä yhdessä läpi, että hei, mikä ei suju niin kun pitäisi, no mitä me voidaan tehdä sitten sen asian eteen. No niin, eli tämmöisiä yllättäviä ja odottamattomia tapahtumia kuuluu tottakai, ei vaan kehittämiseen, vaan totta kai myös arkeenkin. Ja jos ajatellaan nyt vaikka, mitä meille tuli esimerkiksi kehittämisessä vastaan tämmöisiä yllättäviä tai odottamattomia tapahtumia tai ylipäätään ehkä yritystoiminnassa, niin no tietysti koronapandemia on ollut tässä viimeisen pari vuotta, nyt onneksi ollaan jo vähän <tys> aika paljonkin parempaa suuntaa sen kanssa menossa, mutta se aiheutti paljon aivan uusia yllätyksiä ja toimintatapojen muutoksia. Sitten totta kai vastaan tuli paljon, tai paljon, mutta tuli aikatauluhaasteita, haasteita johtuneen just kilpailutuksista tai jostain muusta, että oltiin niin kuin Ajateltu jotain aikataulua, mutta jostain odottamattomista syistä se ei sitten toteutunutkaan. Ne jouduttiin sen takia tai edes jouduttu vaan sitten vaan muokattiin sitä toimintaa. Sitten tietysti on mahdollista erilaiset henkilöstövaihdokset, vaikka yrityksissä ja varsinkin jos tavallaan tietysti henkilöstövaihdokset vaikuttaa aina myös siihen kehittäjäporukkaan, että ketkä osallistuu, niin totta kai se vaikuttaa siihen ryhmän toimintaan ja tekemiseen. Mahdolliset työnkuvan muutokset. Mitä voi tulla matkan varrella ja sitten erilaiset on ne yritysostot ja fusiot. Meilläkin oli ei tehty ihan niinku semmoista pikokehittämistä, että kyllä nämä prosessit yleensä useamman kuukauden kesti. Niin kyllä, siinä paljon sattuja tapahtui meidän parin vuoden matkan varrella
1: vai mitä tuulla matkarita. Joo, todella tapahtui. Ja, ja mietin just sitä, että, että meidän yhdessä meidän omaa hankematkaakin. Niin... Siinäkin tapahtuu tosi paljon ihan vastaavia asioita. Kyllä. Että se ei tosissaan aina vain se työyhteisö,
0: vaan myös sitten kuka sinä siinä kehittäjänä tai ulkopuolisena toimijana, niin voi valmistautua siihen, että myös siinä niin kuin omassa ympäristössä tapahtuu paljon muutoksia. miten siinä toimitaan, jotta taas se kehittämisprosessi sitten etenee. No mutta kun näitä tulee, näitä yllättäviä ja odottamattomia tapahtumia, niin niistä selviämiseen tarvitaan tämmöistä resilienssiä. Eli muutoskyvykkyyttä. Ja resilienssistä paljon nyt puhutaankin. Ja sen avulla siis tilanteista päästään eteenpäin. Eli kun tulee ehkä vähän sellainen pysähdys tai jopa notkahdus, niin miten me päästään sieltä jatkaa eteenpäin? Ja resilienssin avulla parhaimmillaan pystytään saavuttamaan jopa enemmän tai parempaa kuin siinä lähtötilanteessa. Että me päästäänkin niinku sitä edeltänyttä tasoa ehkä jopa ylemmäs, tai ainakin samalle tasolle, että me ei vaan niinku jatketa ehkä semmoista niinku vajoomista sitten alemmas ja alemmas. Ja pitkällä aikavälillä, jossa on työyhteisö, millä on tämmöistä resilienssiä, niin puhutaan niinku resilientistä työyhteisöstä niin pitkällä aikavälillä tämmöinen työyhteisö rakentaa toimintaansa kestävälle pohjalle, jolloin sitten tämmöisistä ehkä yllättävistä tai odottamattomista tilanteista, joskus jopa vastoinkäymisistä tai ehkä muutostilanteista tai jopa kriiseistä, sitten opitaan ja omaksutaan uusia tapoja toimia, niin sitten päästään aika jouhevasti eteenpäin. Mitä tuota, Karita, minkälaiset resilienssitekijät edistää tämmöistä niin työyhteisen toiminnan muuttamista tämmöisissä yllättävissäkin tilanteissa?
1: No voi vahvistaa sitä resilienssiä tiedustamalla ja ennäköpimalla siihen vaikuttavia tekijöitä. Ja kun me nyt puhutaan resilienssitekijöistä, niin niitä voi tarkastella sekä yrityksen että työntekijän näkökulmasta. Ja sekä sen yrityksen resilienssitekijät että sen työntekijän tai sen yksilön resilienssitekijät, niin nehän on monemmat sellaisia asioita, jotka on tärkeitä siinä yrityksessä tai jossain muutostilanteessa. Noi yksilön resilienssitekijät on hyvin henkilökohtaisia ja painottuu ihmisillä eri tavoin. Siihen vaikuttaa ihan synnynnäiset ja opitut ominaisuudet ja ympäristötekijät ja ne kaikki kartuneet kokemukset, joita meillä kullakin on. Siihen vaikuttaa lisäksi se, että minkälaisia me ollaan persoonina tai minkälaiset stressinsäätelykeinot meillä on, minkälaista osaamista, kokemusta meillä on, miten joustavasti me pystytään jossain tilanteessa toimimaan, mitkä on ne meidän arvot ja arvot. Ihan sekin, että, että se meidän kokonaisterveys, se hyvinvointi, miten me voidaan, niin sekin vaikuttaa siihen, että, että, että miten resilienttejä me jossain tilanteessa ollaan. Ja tietysti se yleensä ihmisen elämäntilanne ja sosiaaliset suhteet ja, ja asenne, asenne niin on niitä tekijöitä. Niissä se ihan valtavasti erilaisia. Ihan meidän niin arjen asioita. On. Ja olisi kauhean kiva tietysti, jos me niin pystyttäisiin tunnistamaan jotenkin työyhteisössäkin toisiltamme näitä asioita. Että vähän tiedettäisiin. Tiedettäisiin, koska ei voi ulettaa sitä just, että me, et, et sinä ja minä niin, niin jossain tilanteessa, että meidän niin resilienssikyvykkyys olisi samanlainen. Mutta sitten kun se ei ole, ja vaikka se mulla olisi vaikka heikompi. Niin olisi jotenkin hyvä, jos tunnistaisi sen ja millä tavalla sitä pystyy sitten jotenkin vahvistamaan ja tukemaan sit työyhteisössä, koska kyllä sitä työyhteisössä pystyy vahvistamaan, se on ihan varma.
0: Niinpä, ja se niinku oma, semmoinen niinku tai on se oma yksilö tai henkilökohtainen on on samanlainen vuoden jokaisena päivänä, että tavallaan myös tunnistaa se työyhteisöjäsenillä, että se vaihtelee, Joo, vaikka niinku yksilö pysyy samana. Kyllä, just
1: näin. Joo. Eikä koskaan niin kuin, eihän, eihän koskaan, koskaan, niin kukaan meistä ei ole niin aina erittäin resilientti tai erittäin tai resilienttikyvytön. Et, kyllähän siinä on sitä niin variaatioa hirveän paljon. Mutta just niin kuin tuossa äsken toit esinkin, niin kyllähän siihen vaikuttaa myös noin yksilön voimavarat hirveän paljon, että et, et mitkä ne sen henkiset voimavarat kullakin on. Mutta onhan noita omia resilienssitekijöitä mahdollista tunnistaa, että et me voidaan ihan arvioida, minun keinoja arvioida niitä. Että, et tota, ja mitä enemmän me tiedetään ja tunnistetaan niitä itsessämme, niin, niin sitten me voidaan käyttää niitä tietoja niin hyödyksi myöhemmin ja Ihan semmoisia simppeleitä asioita, jonka kanssa voi käydä vähän tämmöistä itsereflektioaiheeseen liittyen on, on se, että puhuttiin vähän sitä, että et, et minkälaisista työelämän haasteista esimerkiksi itse on selvinnyt ja minkälaisia taitoja tai keinoja käytti niistä selviämiseen. Ja onko oppinut, yleensä oppii näissä tilanteissa, mitä on oppinut? Tai ihan mennä siihen, että et mitkä on ne omat keinot palautuu jostain kuormittavista tilanteista. Tai että äh, minkälaista tukea, toiselta saatua tukea, tota niin. tai minkälainen toiselta saatu tuki on ollut hyödyllistä itselle. Ja miten voisi saada sitä tukea lisää. Eli Käyttää tätä keskustelua tavallaan itsensä kanssa, pohtii näitä asioita ja, ja niihin vähän niitä ratkaisuehdotuksia ja muita ja hakeutuu semmoisiin tilanteisiin ja sellaisten ihmisten pariin, jotka vahvistaa sua, niin, niin siitä on kyllä etua. No sitten jos me mietitään sitä yrityksen resilienssiä ja niitä resilienssitekijöitä, niin, niin yrityksessä on tärkeää miettiä. Juuri se visio, se suunta, jota kohti halutaan viedä sitä yritystä eteenpäin. Ja ja ne strategiat, ne askelmerkit, niiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja sitten ne keskeiset prosessit, joista on aika paljon puhuttu, että niiden ainakin pitäisi olla kunnossa siellä yrityksessä. Ja mä itse ajattelen niin, että että, että monesti kun me lähdetään jotain prosesseja kuvaamaan yrityksessä keskeisiä prosesseja, niin se tuntuu, että se on niin kuin ihan valtavan iso työ. Siellä on ihan valtavasti kaikkea, joka pitäisi kuvata auki. Mutta kannattaa lähteä siitä, että meidän yrityksessä on kuitenkin sellaiset tietyt ydinprosessit, tietyt kivijalat, joiden ainakin pitää olla kunnossa. Ja ne luo puhjaa myös sille resilienssille. Eli lähtee niistä muutamasta prosessista. Ja sitten se, että miettii niitä yrityksen arvoja. Arvoja erityisesti tänä päivänä, kun me kilpaillaan työvoimasta ja asiakkaista. Ja, ja arvot on tärkeitä siinä. Mutta tietysti näihin resilienssitekijöihin kuuluu sitten se, että me ennakoidaan ja varaututaan tilanteisiin. Meillä on niinku osaamista siellä yrityksessä ja, ja me pidetään yllä sitä osaamispotentiaalia koska se vaikuttaa ihan hirvittämään monen asiaan. Ja, ja sitten se, että pystytään reagoimaan asioihin nopeasti, se on sitä, että me tiedetään ja ollaan ennakoitu, niin monesti pystyään pystytään reagoimaankin, koska me ollaan jollain tavalla varauduttu siihen. Ja, ja tota, tietysti resurssit pitäisi olla, olla tai tota, jonkun näköiset, ja, ja verkostot ja sidosryhmät tukea myös sitä resilienssiä.
0: Niinpä, jos ajatellaan tässä yhteisössä kehittämisessä, että minkälaisia kokemuksia meille ehkä tuli tässä kehittämispolun vaarailta, että minkälaisissa työyhteisöissä oli semmoista vahvaa resilienssiä nimenomaan nyt tämmöisen kehittämisen kannalta ja missä kehittäminen hyvin lähti liikkeelle ja onnistui ja ainakin itselle näyttäytyi sille, että että oli rohkeutta lähteä heittäytymään, oli rohkeutta lähteä tekemään, ottaa sitä vastuuta, kantaa sitä vastuuta ja pysähtyä tarkkailemaan ja myös niin seuraa sitä, että hei, mikä on mennyt hyvin, missä nyt pitää parantaa tai muuttaa sitä omaa toimintaa ja vahvaa semmoista niin kuin halua tehdä yhdessä, niin kuin olla <laughs> parempia ja sen niin yrityksen iteen, sen päämäärän iteen. Ja sehän on hirveän tärkeää, että varsinkin nyt puhutaan siitä työyhteisön resilienssistä, että, että tunnistetaan ne työyhteisön resilienssitekijät siinä ja että pystytään niitä myös vahvistamaan. Ja tämä oli myös sellainen tärkeä asia kehittämisestä ja usein vähän, että mistä me aika alussa lähdettiin myös liikkeelle, että pyrittäisiin tunnistaa, että ja, miten, ja usein, tästä tehtiin, että ihan yhdessä istutaan alas ja mietitään ja keskustellaan, että hei, missä te olette hyviä, mistä, mistä teidät tunnetaan tai yritys tunnetaan, mikä on teidän pahvinta osaamista, osa-aluetta, mistä te olette ylpeitä, mikä on vienyt eteenpäin, vaikka välillä on haasteita ilmaantunutkin. Mitä tota, muita vinkkejä, Karita, sinulla olisi tähän, että miten näitä työyhteisön resilienssitekijöitä
1: voitaisiin tunnistaa ja vahvistaa? No toi, mitä äsken sanoit, niin mul tuli mieleen vaan se, että, 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 että se oli aika yllättävää, kun listattiin sitten niitä voimavaroja ja niitä asioita paperille, niin, niin sit sen jälkeen kun kertoi ja näytti ne, niin teki niinku näkyväksi sinne työyhteisöön. Että katsokaa, että näin paljon teillä on näitä vahvuuksia ja voimavaroja, joista ammentaa tässä yrityksessä, niin Siellä monesti tuli vähän semmoisia hämmästyneitäkin ilmeitä, että ihan todella, että ollaanko me noin hyviä ja vitsiä, että kyllä me tähän pystytään. Se jotenkin aina tsemppasi kanssa vähän sitä hommaa eteenpäin. Se oli oli ihan äärettömän tärkeää, että sitä ei pitäisi koskaan missään unohtaa. Ja sitten me käytettiin joskus ihan semmoistakin menetelmää, että me kysyttiin näitä näistä yksilön vahvuuksista niin, että, että, että jokainen sai sanoa toisestaan niitä vahvuuksia. Eli kun monesti meillä on niin kuin hirveän hankala sanoa tai itsestämme sitä, että, että missä mä nyt on hyvä, no eihän mä nyt on missään hyvä, että kaikessa vähän keskinkertainen tai alle, niin, niin sitten kun toiset sanoivat, että vitsi sä oot hyvä, sä oot niin hyvä organisoija, ja, ja sä tuot jotenkin iloa tähän meidän työyhteisöön, ja, ja tota, että suor, ihana, kun sä, sä teeton asian ja sinulla on niin kuin loistava luovuus ja näin, niin, niin, niin tota, me saatiin niin kuin jokaiselle työntekijälle työyhteisössä myös niin ne, ne omat vahvuudet näkyviin tätä kautta. Et mä suosittelen sen käyttämistä. Menetelmällisesti hän voi käyttää sitä, edes sääneen tarvitse sanoa vaan, että et jokainen kirjaa vaikka postitlapulle niitä asioita liimaa niin kuin sen ihmisen selkään niitä, niitä tota, Positiivisia juttuja ja, ja tota, sitten ne jääneelle Juuri
0: näin. Tämä tota, oli tosi tärkeä huomio ja se toivon se mielestäni mielettömän hyvää niin energiaa ja semmoista niin ylpeyttä myös siihen työyhteisön tekemiseen. Ja sitä, että kun toinen sanottaa ja tunnistaa toisesta niitä niin kuin toisen resiliassitekijöitä, niin ne voi myös olla niin kuin hänelle aika yllätyksiä. Että tavallaan se, että mitä mä vaikka ajattelisin, että mitkä on mun resiliassitekijöitä siinä työyhteisössä, niin sä voisitkin kaadita nähdä multa ihan uusia vahvuuksia. Ja mitkä taas voisi olla mulle tosi avartavaa, että toinen tunnistaakin. Ja se myös niin helpottaa sitä oman osaamisen tunnistamista, että kein okay, että, että muut kokeekin, että mulla on tämmöinen vahvuus, mitä mä en ole ajatellut, mm. että se onkaan niin vahva. Että usein meillä ei ole aina ihan sama näkemys välttämättä, että se voi olla toinen, voi nähdä paljon paremmin myöskin välillä Joo. niitä toisen voimavaroja tai sitekijöitä.
1: Joo, no, kyllä. Mutta onhan se selvää siis, että et jos me puhutaan ihan niin kuin yrityksen resilientitekijöistä, niin, niin tänä päivänä yhä enemmän puhutaan siitä osaavasta ja asiantuntevasta porukasta. Eli ilman sitä tavallaan yritys, yrityksen on vaikea menestyä. Ja se osaaminen tarkoittaa sitä niin kuin tällä hetkellä yrityksessä olevaa osaamista, mutta se tarkoittaa myös sitä, mitä luultavasti tulevaisuudessa siinä yrityksessä tullaan tarvitsemaan. Ja sitten tavallaan se, että millä tavalla sitten me saadaan sitä osaamista kehitettyä ja ylläpidettyä, niin varmaan just joku kehityskeskustelu on aika niin kuin kiva vaihtoehto sille, että, että saadaan nämä asiat tietoisuuteen. Sitten mä haluaisin korostaa vielä sitä, sitä niin kuin työyhteisön yhteenhitsautumisen merkitystä. Ja Sitä, että silloin kun tulee niitä huonojakin aikoja, jos se työyhteisö toimii hyvin, niin se pystyy pärjää aika monessa. Eli jotenkin pitäisi luoda sellaisia paikkoja niille kohtaamisille ihmisten välillä ja niiden perinteisten kokousten ja palaverien lisäksi. Jotka, jotka niin tuo sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja, ja silloin siihen tarvitaan ehkä myös vähän semmoista vapaa-muotoisempaa yhdessäoloa ja semmoista, sen tyyppisen niin mahdollistamista. On se esimerkiksi vaikka yhteisten kahvihetkien niin mahdollistaminen työpäivän aikana. Niinpä,
0: että niin on sellaista niin vapaa-aikaa. Tai vapaampaa aikaa vaan olla ja keskustella.
1: Joo, eikä se tarkoita sitä, että pitäisi järjestää aina jotain, että työn ulkopuolella olevaa keilatapahtuma tai jotain muuta. Vaan että se tapahtuisi siinä työarjessa itsessään. niin
0: Niinpä. Jos meillä kuulijoissa on nyt joku joka haluaisi perehtyä vielä enemmän tähän resilienssiin ja erityisesti työyhteisöresilienssiin, niin minkälaisia eväitä me vielä annettaisiin tähän loppuun sitten hänelle, Karita?
1: Tällä vinkkinä antaisin sen, että sä voit kurkata meidän, meidän kehittämään resilienssipyörään loppujulkaisusta, menestyvä työyhteisö ja kestävä tulevaisuus matkaupas pk-yrityksille, jonka löydät www metropoli.fi kautta katset tulevaisuuteen. Meillä on jonkun verran Metropoliassa kirjoitettu myös aiheesta julkaisuja, jotka löytyy Metropolian tutkimuskehitys- ja innovaatio Ää, sivuilta tota, niin, kohdasta julkaisut.
0: Hyvä. Loistavia vikkejä. Kiitos Karita. <laughs> Kiitos. Tämä oli kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi podcast-sarjan kolmas jakso. Aikaisemmat jaksot ovat kuunneltavissa Metropodian aalloilla Metropodia kanavalla. Seuraavassa ja samalla meidän viimeisessä jaksossamme tullaan keskustelemaan kokeilemisen uskaltamisesta sekä kehittämiseen osallistuneiden työyhteisön kokemuksista ja oivalluksista yhteisen matkan päättyessä. Tämä podcast-sarja on toteutettu osana Katse tulevaisuuteen hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoja hankkeesta ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvistä teemoista löydät osoitteesta www.metropolia.fi kautta Katse tulevaisuuteen.